0: We lezen uit het laatste bijbelboek, het boek van de openbaring van Johannes. Het eerste hoofdstuk, de versen 9 tot 20. Het is eigenlijk de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. De apostel of een profeet uit de eerste de gemeenschap van de eerste christenen in de provincie Azië, wat nu de westkust van Turkije is. En nou, het boek Openbaring, wie het kent, die, uh, die weet, boek vol visioenen, wilde beelden. Het begint met het visioen van Christus zelf. En daar wil ik uh, vanmiddag naar kijken. En ik hoop dat we allemaal er iets van zullen zien. Openbaring 1 vers 9. Ik, Johannes uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met uw deel in het koninkrijk en in de standvastigheid. Ik was op het eiland Patmos, omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. En op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. En ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin. En die tegen me zei, schrijf alles wat je ziet in een boek. En stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Ephesus, Smyrna, Pergamum, Tiatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. En ik draaide me om, om te zien welke stem er tegen mij sprak. En toen zag ik zeven gouden lampenstandaards. En daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. En zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw. En zijn ogen waren als een vlammend vuur. En zijn voeten gloeiden als brons in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa's. En in zijn rechterhand had hij zeven sterren. Uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. En toen ik hem zag, viel ik als dood, dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn hand op me en zei, wees niet bang ik ben de eerste en de laatste ik ben degene die leeft ik was dood maar ik leef nu en tot in eeuwigheid en ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk en schrijf daarom op wat je gezien hebt wat er nu is en wat hierna zal gebeuren en dit is de betekenis van de zeven sterren die je in mijn rechterhand zag en van de zeven gouden lampenstandaards. de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten en de zeven standaards zijn de zeven gemeenten zelf. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente van Jezus Christus, thuis en hier in de Jacobi. Je zou misschien wel iets willen zien. Zien van wat het nieuwe jaar ons brengt. Zal het het jaar zijn dat de coronapandemie langzamerhand... ...langzamerhand uitdooft... ...of... ...toch nog weer niet? Of hoe zal het gaan met hem of haar... ...in je familie of je vriendenkring? Met jezelf zal dit jaar verandering brengen? Zal je het volhouden als het niet verandert zoals het nu gaat? Is het een jaar met veel goeds of eerder tegenslagen? En dat koninkrijk van God waar we altijd weer om bidden met het Onze Vader, laat uw Rijk komen. Zal het komen? Komt het nog? En waar zullen we er iets van zien? In onze harten, in onze huizen, op onze vereniging, hier in de kerk. In Utrecht, in de wereld. Juist in spannende tijden, heb ik het gevoel, verlangen we er... naar dat we even iets, al is maar even iets, zullen zien van dat Rijk van God... En regelmatig gooien onder christenen over de eindtijd. Ja, dat, dat nu in deze spannende, chaotische tijden. het einde toch wel in zicht komt. En dan kun je grijpen naar het boek Openbaring. Dat is een soort christelijke reflex. Alle eeuwen door. Om er misschien iets van te zien. Toch is het boek Openbaring, net als alle andere Bijbelse profetie niet bedoeld als een soort van toekomstvoorspelling. Al gaat profetie wel voor een deel over de toekomst... is het niet een vorm van bijbelse waarzeggerij. Een geheime code die je net als bij Nostradamus moet, moet kraken... om te zien wat er precies gaat gebeuren. Je zou toch zeggen dat de ervaringen van de Jehovah's Getuigen... met hun vele niet uitgekomen voorspellingen van het einde van de wereld en recent nog van de profeten van Donald Trump in de Verenigde Staten... dat die toch duidelijk genoeg moeten zijn. Openbaring is een boek waarin Johannes moet schrijven wat hij heeft gezien. In visioenen. En wat heeft hij gezien, dat gaat over wat er is en wat er hierna zal gebeuren. Zo, zo zegt Jezus het in vers 19 wat er nu is en wat er hierna gaat gebeuren of zal gebeuren. Jezus die openbaart Johannes een realiteit die wij niet zomaar zien. Wat er speelt aan oordeel en, en kwaad... maar ook wie er in controle is en waar het uiteindelijk op aangaat... En die openbaring die komt niet voor niks in beelden. Beelden waarin eigenlijk het, de hele profetie van het Oude Testament weer in wordt, wordt, wordt uitgeknepen, als het ware. Al die profetische woorden die worden weer opnieuw opgenomen. En die worden in de eerste plaats actuele woorden voor de tijd van, van Johannes. Eind eerste eeuw, begin tweede eeuw, na Christus, voor die christenen in het Romeinse Rijk. En ze zijn profetisch omdat ze ook nu weer opnieuw kunnen gaan oplichten. Als wij ze met de verbeeldingskracht en de inspiratie van de geest lezen voor nu. En al komen de geheimzinnige dingen in voor. Die visioenen zijn dus niet een code of een puzzel om op te lossen. Maar in de eerste plaats zijn het beelden om heel goed naar te kijken... Alsof het een, een film is. En die je gewoon maar over je moet laten komen en tot je moet laten doordringen. Bijbelse krachtige, soms ontzettend wilde beelden. Over wat er gaande is in de hemel en op de aarde. Nu en in wat er komen zal. En het eerste beeld dat Johannes ziet, dat hem wordt geopenbaard, is misschien wel het belangrijkste. En in ieder geval de basis, het startpunt. En zijn eerste visioen gaat niet over wat er gaat gebeuren, maar gaat over Jezus. Hij ziet Jezus. En ik denk dat dat voor ons, als je gelovig bent, of dat probeert te zijn... dat dat, denk ik, altijd weer het punt is om bij te beginnen en op terug, terug te komen. Wat er ook op ons afkomt in onze tijd of wat er ook speelt in je leven... Dat je Jezus ziet. Laten we daarom vanmiddag goed kijken. Johannes hoort in de geest, in een geestvervoering, in een soort van, van trance. Hij is in een visionaire ervaring een machtige stem die tot hem spreekt. En die hem een opdracht geeft om, om wat hij ziet op te schrijven. En het begint met de stem die hij hoort, maar hij moet opschrijven wat hij ziet. Dus hij draait zich om, om te zien wie dat nu is die met hem spreekt. En dan ziet hij zeven gouden kandelaren. Lampenstandaards, zegt onze vertaling een beetje. een beetje de wereld van de... Uh, hoe zeg je dat? De tweede handswinkel, zeg maar. Dus, dus laten we het kandelaar gewoon blijven noemen. De menorra's. Dus hij weet, we zitten in de tempel. Die zevenarmige lamp uit de tempel. Niet één, maar zeven. Dus het is niet de gewone tempel, die waarschijnlijk in Johannes tijd al verwoest was. Maar het is een volmaakte hemelse tempel. En er staat iemand die op een mens lijkt. Een menselijke gestalte. Een mensenzoon. Met een priesterkleed aan. ...en een gouden gordel om zijn middel. Ja, dus dat is een priester... ...want anders staat hij niet tussen die kandelaren. En die kandelaren, zo hoort Johannes later... ...dat staat voor de zeven kleine groepjes... ...christenen tot, tegen, tot aan wie hij schrijft. En je moet je dus even voorstellen... Hè, ...dat, want dat is in eerste plaats bedoeld... ...dat dit gestuurd wordt naar die, naar die gemeentes. Dus dat het wordt voorgelezen aan die mensen... ...van die gemeente. En en het eerste wat ze zien in dat grote schrijven wat ze krijgen... is die machtige, heilige priesterfiguur tussen die kandelaren. En later, dat zijn jullie. Jezus staat tussen jullie. Dus zo moet je het voorstellen. Dus op je bijbelkring, of, of op, op, op het dispuut van je vereniging... of op, op je, je tienerclub... Of zoals wij hier samen zitten, of, of, of u, uh, of jij misschien gewoon in je, in je kamer, hoe je, er, hoe je er precies op bij zit op je bank. Hij staat daar tussen. En hij staat daar als een priester, als iemand die bemiddelt tussen de aarde en de hemel. Die bemiddelt door te bidden voor jullie. Die offers aanneemt. Zowel offers van dank. ...als offers van schuldbeleidenis. Die zegent en daarmee zegt... ...maar God is erbij en God gaat met jullie mee. Ja, dat moet je dus zien. Kijk, wij kijken heel vaak gewoon ja, maar naar onszelf hier op aarde. Wij met ons geloven, met ons zoeken... ...ja, met onze blijdschap voor de dingen die goed gaan... ...maar ook met onze sores... En als het over geloof en de kerk gaat, ook met al het menselijke, soms al te menselijke wat er speelt. En het kan soms zo kwetsbaar voelen. Het leven, het geloof, de kerk. Of soms zo, zo tergend alledaags. En marginaal, zeker in, in, in een grote stad. Maar we zijn een tempel. Het is goud wat hier blinkt. En hij is er ook tussen ons. En dat is aan de ene kant natuurlijk spannend en kritisch. Want dat zullen die zeven gemeenten die, die zullen dat merken... als Johannes de woorden van Christus heel concreet aan ze doorgeeft. Hij weet wat er speelt. Hij weet wat er mis is. Wat er echt anders moet. Maar hij weet ook wat er goed gaat. En daar is hij trots op en bemoedigt hij ze mee... En hij zal ook zeggen waar het op aankomt. Dat ze volhouden. Dus kritisch, maar ook troostend natuurlijk. Dat geeft ontzettend moed om jezelf zo te zien. Hij kent ons. Hij neemt het voor ons op. Hij is bezig met ons. En voor ons, de priester. En dan kijkt Johannes nog eens goed naar die, naar die priesterfiguur. Hij ziet meer. En de gestalte van Jezus die hij ziet, komt uit twee visioenen van Daniel. Waarin Daniel, in Daniel 7, iemand ziet als een mens in een mensengestalte, een mensenzoon, die bij God, de oude van dagen, op de troon verschijnt. En Daniel ziet God dan, wit als sneeuw, met, met haar als witte wol. En dat goddelijke gezicht is in Johannes' visioen het gezicht... ...van die mensenzoon van Jezus. Hij is dus het beeld van God. En het andere visioen van Daniel dat een rol speelt... ...is een verschijning van een grote engel. Gabriel wellicht in Daniel 10. Met, vloed, met voeten als, als, als glanzend, eh, brandend, koper... ...en ogen als, als vuurvlam. Het is dus denk ik goed om te beseffen dat deze twee Bijbelse visioenen meespelen op de achtergrond. Want dan beseffen we ook dat Johannes niet een of andere spiritueel begaafd figuur is. die hoogst individuele visioenen krijgt. Zoals hè, wij, als we met profetie bezig zijn in onze tijd. ook nog wel eens daarmee bezig zijn. En profetie is van hè, dat ieder maar een beetje de beelden krijgt. die, die, die bij je opkomen. Nee, een profeet. Is iemand in wie de woorden van God. En voor een heel groot deel zijn dat de woorden. die al veel langer zijn gesproken. veel eerder zijn gesproken. en die je gewoon in de Bijbel kunt vinden. in wie die woorden opnieuw gaan leven en spreken. Dus dat is goed om te beseffen dat, dat Johannes hier, hier woorden uit de Bijbel opneemt. Maar verder moet je er ook niet te veel gaan puzzelen. met die verschillende visioenen. Ik denk dat zijn visioen vooral bedoeld om er gewoon naar te kijken. Net als Johannes. Naar wat je ziet. Naar wie je ziet. Iemand met een gezicht zuiver wit. Als de sneeuw. Zal deze winter onze stad, ons land... opnieuw bedekt raken onder zo'n deken van zuiverheid. Licht. Pure schoonheid. Wit. Sneeuw is denk ik misschien wel het mooiste beeld van, van zuiverheid en puurheid. Niet wit van het blanke witte ras, maar wit als sneeuw en wol. Beeld van eenvoud, van puurheid, van onschuld. Zo straalt Christus. Als de zon in zijn kracht, fluistert Johannes. Hij heeft een gezicht als de zon. Je kunt er dus niet in kijken. Je wordt, je wordt blind. Het licht is te veld. En je valt als dood op de vloer. Maar toch schijnt hij. En alles wordt er, dat voel je. Dat wordt erdoor verlicht en verwarmd. En de ogen in dat gezicht als de zon, die, zijn, die branden als vuur. Ja, onze ogen zeggen veel zonder dat we het beseffen vaak. Behalve als je in de spiegel kijkt, zie je je eigen oog. Maar iedereen, denk ik, van ons, die snapt wel wat, wat stralende ogen zijn. Dat zijn ogen waarin leven glanst. Of dat nu vreugde is, of, of liefde, of, of verdriet en pijn. De glans kan in je ogen kunnen glanzen van leven... Jezus' ogen zijn een en al vuur, die, die branden van passie en kracht en liefde. En het zijn dus, dus ogen die je aankijkt. En die bij, bij je willen binnenkomen en die iets willen. Ik moest denken aan, aan de ogen van Desmond Tutu. Die, die grote broeder van ons, die, die vorige, ja, afgelopen, um, of gisteren geloof ik, was zijn, was zijn uitvaart. Die vechter tegen de apartheid en voor de verzoening. Die man met die, met die pret oogjes. En dat zal iets van zijn karakter zijn geweest. Maar dat waren ook ogen waar zoveel leven in zat. Waar je van voelde, daar zit een, daar zit een kracht in. Die zoveel meer is, groter is. Dan vaak in onze ogen aanwezig is. En ik moest ook nog even denken aan die foto of die afbeelding van het zwarte gat... die vorig jaar werd gepubliceerd. Waar ze, heb ik me laten vertellen... de kleur, dat, dat rood of oranje wat dan rond dat zwarte gat is... hebben ze maar ingekleurd. Want je kunt bij een zwart gat... je kunt geen, geen kleur blijkbaar fotograferen met die camera's. Maar dat was natuurlijk een fascinerend beeld. Zo'n beeld van... Ja, dat is een st stukje einde van de kosmos. Daar eindigt het in het volslagen niets. In de zwartheid, in de leegte. En dat kan soms ook wel eens het beeld zijn... dat over onze in onze harten ook hangt, in onze cultuur. Is dat niet het, gewoon het einde waar we op, op aangaan? En dan zien we hier een totaal ander beeld van... De grootste van, van de kosmos, de Heer van de kosmos, met vurige ogen. Die niet leeg zijn, die niet zwart zijn van het, van het niets en van de, van, van de, van de vernietiging, maar die, die branden van leven en passie. Ja, het is wel een beetje een vreemd beeld van Jezus, toch? Vanmorgen had ik een plaatje van die vuurige ogen gemaakt met, met kinderen in de, in de kerk. En toen vroeg ik wat voor ogen, van wie zijn die, denk je? En toen zei een van de kinderen, ja, van de duivel waarschijnlijk. En het was goed gezegd natuurlijk, want ergens zo'n beeld... We, ja, we, we weten dat het van Jezus is, maar eigenlijk ja, lijkt dit eerder een soort... een soort, soort demongestalte voor ons gevoel. Een beetje overdonderend, too much... Te groot. Nee, geef ons maar dat kleine kindje in de kribben. Of die gewone Jezus uit het evangelie tussen de mensen, de zieken, de tollenaars... en met zijn gelijkenissen... en zijn scherpe preken tegen de mensen, de hypocriete vrome. Of die Jezus niet met ogen als een vuurvlam... maar met ogen waarin de tranen staan bij het graf van zijn vriend Lazarus. Of dan liever nog die man van Smarten aan het kruis... Dat is Jezus als een van ons. En die Jezus kan ons troosten en redden. En het teken van God in, in een wereld die zo God verlaten is vaak. En dit visioen is zo anders. En toch hebben we, denk ik, dit visioen juist ook nodig. Juist als we te klein van God, van onszelf... Van de zaak van Jezus, van de kerkdenk. Als ons geloven oppervlakkig en plat, burgerlijk en een beetje marktgericht is geworden. Zo van, nou ja, we geloven maar wat we, wat we nog aan kunnen. Waar nog een beetje, beetje waar we het idee van hebben dat, we dat, nog, dat, dat, dat de mensen daarop zitten te wachten. Dit beeld hebben we nodig als Jezus vooral een hele grote geeuw oplevert. Sai, Niet helemaal weten wat ik ermee moet. Dat er geen glorie is, geen vuur, geen zon. En zeg niet dat we het niet nodig hebben. Kijk, Johannes krijgt dit beeld niet voor niks, denk ik. Hij zat op het eiland Patmos. De meeste verklaarders denken dat, dat hij daar is verbannen. Omdat hij een leider was in die, in die christelijke gemeenschap die, die, die vreemd werd gevonden. Een beetje staatsgevaarlijk wellicht. En hij zat in een wereld waar natuurlijk beelden dominant aanwezig waren. De beelden van de, van de Grieks-Romeinse goden en de beelden van de keizer. Die, die, stonden, die stonden in het centrum van de steden. Die stonden langs de wegen. Die, die had je in je portemonnee. Als je de munt had, dan had je beelden van de keizer en soms ook met sterren in zijn hand. Johannes en die christenen hebben een tegenbeeld nodig. Zouden wij dat niet nodig hebben? Want ook wij hebben natuurlijk de beelden die, die continu op ons afkomen. De sterren noemen we ze. Bekende, beroemde mensen die stralen. En, en van wie je het beeld overal kan tegenkomen. En op een of andere manier hebben wij mensen daar behoefte aan. Zoeken we dat. Anderen naar wie we een beetje op kunnen kijken. Die stralen. Of dat nu he, van het koningshuis is. Of, of een topmodel. Of, of in de wereld van de muziek. Of de sport. Of een politicus. Of, of een wetenschapper. En in onze tijd denk ik ook het beeld van, van het perfecte lichaam. Waar we een nooit eindigend visioen van te zien krijgen. Overal is dat beeld er. Dat geperfectioneerde en aan workout en dieet onderworpen lichaam. Gecorrigeerd en tot in de details gestijld. En je vraagt je af, waarom, waarom vinden we het zo belangrijk? Waarom al die aandacht voor dat goddelijke lichaam? Is het omdat we de glans van God... en de glans van het menselijk innerlijk, van de menselijke ziel... voor een heel groot deel zijn kwijtgeraakt? Maar ja, we weten natuurlijk ook allemaal wel dat, dat de royals en de sterren en lichamen... dat die niet stralen zoals God... Alle sterven gaan. En hun schandalen en hun val zijn vaak even boeiend als hun glans. En lichamen die takelen af. En gaan dood. Johannes had ook natuurlijk naar zichzelf kunnen kijken. Misschien krijgt hij daarom ook wel dat beeld. Daar zit hij op dat eiland... En hij kan naar zichzelf kijken als een mislukt figuur. Een slachtoffer. Hij, misschien kan hij naar zichzelf kijken als juist een gelukt figuur. Hij is toch maar even een martelaar. Die de uiterste consequentie van zijn geloof ondergaat. En zo kunnen wij ook toch zo met onszelf bezig zijn. Dat je vooral het beeld van jezelf aan het vormen bent... Iemand die, ja, die toch wel een beetje vroomheilig is. Er zijn er steeds minder van natuurlijk in onze tijd, want vroomheid is nou niet echt hetgene waar je, waar je naar, naar moet jagen. Maar, maar dan, nou ja, dan toch nog een beetje, beetje dubbel, ergens een soort van wereldbeeld, wereldsbeeld van geslaagd zijn. En ook wel een beetje natuurlijk, ja, als je gelovig bent, ook wel een beetje een beeld dat je, dat je daar ook wel weer, weer iemand bent... Maar ook dat natuurlijk is vaak zo doodvermoeiend naar jezelf kijken. Maar dat hoeft niet, want wij zien Jezus. Tegen al die andere beelden in krijgen we het beeld van de stralende Jezus met vuur in zijn oog. Met gloeiend bronzen voeten. En een gezicht zo wit en puur als sneeuw, glanzend als de zon. Als, als de hoogste en. En. en Diepste werkelijkheid die ons uitdaagt... om zelf te stralen... en in vuur en vlam te staan. Die ons ook bemoedigt om, om in dit saaie... lastige... angstige en, en vaak ook zoekende... en soms ook zieke leven... te weten dat Hij erbij is. En dan is Hij erbij. Ja, klein als het kind in de kribbe. En heel menselijk, als, als de Jezus van Galilea. En hij is er ook bij, leidend als die man van Smarta van Gogota. Maar hij is er ook bij, stralend en levend als de zon. En dat beeld, dat moeten we zien. En dat, 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 dat mogen we aan het begin van het jaar... mogen we ook echt... Daar mogen we ons ook echt aan vastklampen. En misschien moet jij, moet u het, het wel extra vastklampen. Omdat er zoveel is... dat eigenlijk alles, alles waar je aan vast hebt geklampt, dat, dat dat uit je handen is gevallen. Deze stralende mensenzoon is erbij. Is er ook nog. De eerste en de laatste met de sleutels van de dood en het dodenrijk. Ja, hij is dood geweest, maar hij heeft de deur geopend en hij leeft. Ja, maar hoe is er hij er dan bij? Gewoon concreet, hoe, hoe, hoe werkt dat dan, hem te zien? Kijk nog even naar hem. Johannes ziet dat uit zijn mond een tweesnijdend scherp zwart komt... En in zijn hand heeft hij zeven sterren en dat zijn de engelen van de gemeente. En hoe dan ook, of dat dat nu echt engelenwezens zijn of dat dat, dat, dat meer de, de, degenen zijn in de, gemeente, in de gemeenschappen die, die leiding geven of die het woord verkondigen of profeten zijn. Hoe dan ook, het zijn in ieder geval de mensen door, door wie hij communiceert. Hij spreekt. Zoals de mensen van die tijd, en in onze tijd zijn dat er ook steeds meer... het idee hadden en hebben dus dat, dat de sterren dat die communiceren... dat die iets van geheimen vertellen... dat je daar ook vast in kunt, kunt, kunt vinden. Zo doet hij dat door zijn woord. En dat woord is als een zwaard. En dat is dus niet een zwaard van geweld, van wapens of, of van menselijke organisatie... maar het is het zwaard van het woord... Het woord wat, wat richting geeft. Wat helderheid brengt. En dat scherp is. Dat wil zeggen dat dat gaat diep en dat legt bepaalde dingen in je leven open. En dingen in onze tijd maakt het ook helder. En legt het bloot. En dat woord dat komt dus via de Bijbel en die engelen van de gemeente tot ons. En ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar mijn gevoel is altijd als we het over het woord van God hebben en de Bijbel, dat er ook altijd wel een geel bij, bij komt kijken. Beetje saai, beetje stoffig, vermoeiend. We zijn het lezen ook steeds minder gewend. In ieder geval niet echt scherp. En niet echt dat er heel veel kracht en vuur in zit. Maar blijkbaar is dat wel wat er kan gebeuren als je gewoon bezig bent met de Bijbel. Laten we bidden dat wij die woorden van God met dezelfde kracht en inspiratie als Johannes zullen horen en zien. Dat in dat hele gewone waar we mee bezig zijn uh, in de kerk of, of misschien op je, op je studentenvereniging. Dat gewone wat we doen en dat we moeten blijven doen. Altijd maar weer dat achter dat gebeuren die glanzende zoon van God staat. Die actief is. Want dit beeld is natuurlijk niet van een Jezus die zomaar wat passief zit te wachten. Nee, dit is het beeld van een held die ervoor gaat. Die vecht tegen de macht van de leugen en de leegte en de duisternis. En die door alles heen wat er gebeurt, de crisis en de oordelen die er alle eeuwen zijn geweest en ook in onze tijd. Toch zijn koninkrijk laat komen. Laten we net als Johannes hem zien... Zijn woord horen en doorgeven. En voor hem knielen. Amen.